tra poco invece noi ci collegheremo direttamente con la Sardegna quindi state con noi perché il tema degli incendi è a noi molto caro ci sono diverse famiglie sarde che abitano qui in Gran Bretagna e hanno familiari nell'oristano quindi nell'oristanese scusatemi quindi eh, è nostro dovere assolutamente capire che cosa sta accadendo fortunatamente ci sono i social che ci hanno messo in contatto con alcuni nostri ascoltatori proprio questa mattina eh, attraverso TikTok due eh, una, una donna Stefania sarà eh, tra, tra poco con noi e anche Marco addirittura eccolo lo vediamo nel back end che si è collegato lui si trova a Cagliari ma ha una amica che si trova in provincia di Oristano Marco grazie per essere qui con noi raccontaci che cosa sta accadendo in Sardegna ciao a tutti <ride> ciao Marco come stai dove ti trovi in questo momento Tutto bene. adesso sono fuori da lavoro sono a Cagliari diciamo nella zona di Quartu per chi lo conoscesse appunto eh, sì, è un periodo un po', in questi giorni è un po' tosta diciamo, perché comunque per chi conosce appunto la Sardegna, la parte di Oristano, la maggior parte diciamo del, dei boschi è stato comunque completamente devastato, quindi anzi in, questi, in queste ore mi sono anche documentato e per sapere un po' di più appunto perché comunque a me c'è anche mia madre diciamo che è dalla parte di Oristano Ah addirittura eh, tua mamma si trova lì? Mia, no, non si trova lì però è nata lì quindi abbiamo anche una casa in zona Oristano a Morgongiori si chiama Morgongiori il paese non è stato colpito per fortuna però anche lì certe zone sono state diciamo eh, sono state prese appunto dalla, dagli incendi non tutte però la maggior parte Ecco, eh, sì, infatti quello... sì, si sì. parlano di un miliardo di, di, di danni, un miliardo di euro di danni, 70 anni di, eh, eh, ecco, anche di, di disastri ambientali di cui si parla in questo momento e 1500, più di 1500 persone evacuate, le case distrutte. Sì, esatto, ma poi anche, anche per, per esempio eh, tra i danni appunto, che sono stati causati anche eh, c'è stato un ulivo milen- eh, millenario proprio. Che è stato eh, completamente che colpito. È stato proprio, sì, completamente colpito. E dicono che si, si potrebbe comunque risolvere in qualche modo, però anche, diciamo, anche queste parti diciamo, dove, dove ci sono stati appunto eh, millenari, appunto alberi millenari, sono stati tutti appunto bruciati. Eh, purtroppo tra... Ma come stanno i tuoi amici che sono da quelle parti? Stanno bene? Eh, dove si sono rifugiati? Eh, ma allora, diciamo che la, la mia amica è della parte di Bonarcado, comunque eh, ci ha mandato anche dei video, eh, però proprio i primi giorni, il primo periodo, quindi le prime ore, ed era ancora tutto ok, però anche lei si è dovuta spostare perché comunque eh, la zona è stata proprio colpita molto da, tutta, da tutti questi... Eh, incendi, quindi il fumo anche l'aria un po' irrespirabile diciamo. Ma, allora Marco tu ti trovi a Cagliari ma tu vivi anche in Gran Bretagna perché così mi è parso di capire anche dai social ho vissuto e ci vado spesso anche dei parenti ah, quindi fai... la zona di Slao eh, Windsor Fai su e giù. Comunque volevo sì. invitare anche la, mh, un'altra scu- nostra ascoltatrice che si trova proprio qui, Stefania. Stefa- Ciao Stefania, buonasera. Ciao, buonasera. Eccoci, anche lei di Cagliari. Volevo sapere anche da lei perché in realtà è stato molto interessante il suo punto di vista che ci ha condiviso in diretta su TikTok questa mattina. Eh, Stefania, tu hai detto che questi incendi in realtà eh, sono all'ordine del giorno in Sardegna, non sì, è la esatto, prima volta. No, non è la prima volta, eh, capita spesso che qua in Sardegna applicano degli incendi 
di questo tipo, incendio doloso, e purtroppo questa volta è stato abbastanza disastroso come voi avete già sentito. Quindi, Ma voi avete eh... fatto, avete delle ipotesi, chi ha, ha potuto creare tutto questo, se c'è qualcuno che eh... veramente... Marco? Eh, no, vabbè, questo non si, allora, cioè, questo non no, si sa ancora. Però molti dicono comunque in generale che sono son creati da persone che poi hanno anche un guadagno su, su quello che poi... Eh, non dico su, su, su quello che poi succede, però eh, magari per chi chiede appunto assicurazioni, robe del genere, ma anche qua a Cagliari sono proprio, non dico di quella dimensione, però a Cagliari spesso girovagando, magari nelle zone un po' meno centrali si trovano sempre incendi. Stefania, secondo te cosa si dovrebbe fare per evitare tutto questo? Perché è una cosa che va avanti da anni ormai. Eh, sì, eh, beh, per evitare tutto questo non lo so, è molto difficile mh, diciamo, mh, trovare il responsabile di tutto questo. Quindi, Come dovrebbero questo... agire secondo voi il governo? Dovrebbero porre mh, più, maggiore attenzione magari anche nei periodi estivi per la Sardegna per insomma, tutelarvi? Perché qui ci vanno di mezzo anche le vite delle persone. Eh, beh, questo sì, però purtroppo la maggior parte degli incendi vengono appiccati magari nei boschi, nelle, nelle aree interne della Sardegna, che poi magari col vento eh, si propaga verso, verso eh, il mare, come è successo nell'Oristanese. Ecco. In questo caso. Ma eh, voi sì. siete stanchi ormai di ascoltare queste storie. Stefania, so benissimo che anche tu eh, vorresti vivere all'estero, vorresti venire qui in Gran Bretagna. Sì. Sono anche questi incendi che un po' ti hanno stancato e ti hanno fatto cambiare idea? No, vabbè, no. Eh, nel senso, la Sardegna è un'isola bellissima, quindi eh, penso che noi sardi siamo fortunati a vivere qua. Eh, è una delle isole più belle del mondo e quindi... Eh, penso che, che siamo abbastanza fortunati, nel senso qua un po' la situazione lavorativa è, eh, è diversa rispetto a tutto il resto d'Europa, quindi forse anche per questo. Ecco. Marco, secondo te invece quanto sì. tempo ci vorrà per la riforestazione, poi tra l'altro di tutta quest'area colpita dagli incendi? Ma ormai penso che su questo, per questo riguarda le tempistiche è un po' difficile saperlo, però sicuramente anni, anni, decenni proprio perché comunque è un'area troppo vasta, troppo troppo vasta. Eh, qua tuttora appunto anche nelle zone di Cagliari dove ci sono appunto anche incendi meno piccoli, cioè più piccoli scusatemi, eh, comunque ci vogliono anni e anni per far sì che poi ripesca bene eh, un, un bosco, comunque una parte le parti verdi, eh, quindi è molto difficile e poi è molto facile comunque che Succeda, succedono cose del genere perché comunque eh, sono sempre magari le sterpaglie dove ci sono appunto poi l'estate con il caldo con il caldo un po', sì, eh, si, si secca un po' la, la vegetazione quindi è più facile anche con una sola sigaretta ecco eh, quindi... la maggior parte delle volte sono persone però anche in questo caso è molto facile e bisogna stare molto attenti. molto attenti noi ringraziamo sia Stefania che Marco per essere intervenuti questa sera e per averci dato anche un loro punto di vista su quello che sta accadendo in Sardegna Assolutamente. grazie, grazie a, a voi buona serata, a presto ebbene sì, poi è intervenuto anche Cristian Solinas il presidente della regione della Sardegna che ha chiesto direttamente al governo una quota del PNRR per la riforestazione eh, che eh, secondo tra l'altro la Coldiretti ci vorranno circa 15 anni per ricostruire tutti i boschi 
boschi, insomma un patrimonio divorato dagli incendi, un patrimonio ambientale di 70 anni che adesso è bruciato e a pagare il prezzo più alto sono i 13 comuni di Monteferro. 7.500 persone all'opera per spegnere le fiamme, 22 i mezzi aerei, mentre più di 1.500 persone sono state evacuate da eh, queste zone e eh, per non dimenticare le aziende agricole e anche le case completamente distrutte in questi tre giorni di incendio. Noi continueremo a fare anche le nostre indagini seppur dall'estero ma ci teniamo tantissimo per informare anche le diverse famiglie della Sardegna che abitano in Gran Bretagna e quindi vogliono avere informazioni su quello che sta capitando eh, nella loro terra. Abbiamo voluto concentrare anche la prima parte della London Calling sul Green Pass come potete capire i nostri eletti all'estero, gli onorevoli sono in stretto contatto con eh, il governo le autorità per eh, fare diversi tipi di interrogazioni e risolvere il problema degli italiani in UK che si trovano come vi dicevo prima in un limbo ancora adesso non si sa nulla probabilmente nei prossimi giorni il Ministero della Salute italiano dovrà emanare un provvedimento, far sapere qualcosa se veramente chi va in Italia potrà eh, liberamente circolare senza dover eh, aspettare magari o sottostare a diversi tipi di restrizioni che per altre persone invece non è previsto quindi speriamo che si trovi subito una soluzione noi ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito anche durante questa sera non mancheranno gli approfondimenti soprattutto sul Green Pass perché ormai questo è diventato il tema fulcro centrale e continueremo anche sull'informazione come ben sapete anche della quarantena per chi torna in Gran Bretagna dall'Italia. Oggi abbiamo pubblicato noi stessi un eh, video e anche un articolo di eh, testimonianze da parte di alcuni ufficiali del Ministero dei Trasporti britannico secondo cui il 5 agosto l'Italia o potrebbe andare nella Green List oppure nella Amber Plus List, ovvero se dovesse andare nella Amber Plus quando voi ritornate in Gran Bretagna, anche se siete stati vaccinati in UK, siete dei residenti UK, dovete sottoporvi a quarantena di 10 giorni e poi eh, prenotare il famoso travel package test prima dell'imbarco. Questo però è ancora un grande punto interrogativo e sapremo il verdetto finale soltanto il 5 agosto quando ci sarà la revisione del sistema a semaforo britannico. Pertanto scaricate la nostra app per rimanere sempre aggiornati sul vostro smartphone iOS e Android. Se preferite abbiamo anche Amazon. Amazon Alexa, basta attivare la skill Alexa Play London One Radio e sarete con eh, noi 24 ore su 24. Grazie per averci seguito, noi vi auguriamo una buona serata, ci vediamo domani mattina subito con le nostre news dalla rassegna stampa alle ore 8, ore 9 se ci seguite dall'Italia. Buona serata e a presto.